0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל בשמי המקרקעין גלעד המאירי. שלום לכם, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של הפודקאסט שלנו, בייטל המאירי. אני יורדן זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה. ואני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמיים מקרקעין, והגעתי לעונה, רשת, לעונה השנייה עכשיו, קצת מצונן וקצת צרוד, אבל אנחנו נעבור את זה. למי שעוד לא שמע אותנו בעבר, הפודקאסט שלנו מתמקד במשולש של דיני משפחה, נכסים,
1: והכי חשוב, הרוקנרול וכל הבלגן שנוצר ביניהם. בעונה הזו אנחנו נביא לשולחן שלכם מקרים אמיתיים, חלקם של אנשים מפורסמים שאנחנו מכירים, שהעלו סוגיות משפטיות מורכבות בין בני משפחה או זוגות, שבתוך הרוקנרול הזה עומדים להם נכסים או רכוש, שצריך להבין בתכלס מה עושים איתם. אנחנו כמובן ננתח, נבין את הסכסוכים האלה, נפתור אותם כמו שהם נפתרו, ולמה? ואימה, כי אם בעצם הייתה דרך אחרת ונכונה יותר לטפל בזה. נכון, ואנחנו גם בעונה הזאת
0: נדבר על הרבה מקרים שכל מיני מפורסמים וידוענים. וזה יהיה מאוד מאוד מעניין, ולפני שנצא לדרך מהמקרה הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM, ואנחנו בעונה הזאת גם מצלמים את הפודקאסט, אז אתם חפשו אותנו גם ביוטיוב, בפייסבוק, ותראו אותנו ממש. כמה יפים שאנחנו. שווה, שווה לראות. כן, כן. ואנחנו היום נתחיל לדבר על המקרה של צביקה פיק. צביקה פיק אה, אה, נפטר לפני מספר שנים והשאיר צוואה מאוד מעניינת. לצביקה פיק היו שני דורות של ילדים. היה את הדור הראשון את הגדולים, היה את דניאלה, את שרונה ואת בן והיה את הדור של ילדים הקטנים, הילדים של שירה מנור, והוא קבע שכל הירושה שלו תלך ל, לילדים הקטנים. נכון. ושירה, לא סליחה, לא שירה, דניאלה, הבת מהדור הגדול, הדור הראשון, הוא מינה אותה כמנהלת עיזבון. היה צריך מנהלת עיזבון, כי ילדים ילדים קטנים, וצריך לשים מנהלת עיזבון, אחר כך תתייחס, תסביר למאזינים מה הכוונה במנהלת עיזבון. בכל אופן, הכל היה נראה טוב ויפה, אבל הבעיות די מהר התחילו. ולמעשה, הבעיות היו כפולות. דבר ראשון, באה שירה מנורה, אימא של הילדים, ואמרה, מה פתאום שדניאלה תהיה מנהלת העיזבון? מי היא ומה היא? היא לא מתאימה, היא לא תחליט עליי שמישהו אחר יהיה מנהל מנהלת העיזבון, שהיא גם הבת, והאחים של האחים הגדולים, שרונה ובן-לי, בעצם אמרו, רגע, למה לא קיבלנו מהירושה בעצם? למה אנחנו לא מקבלים כלום? ולמעשה באו ואמרו, אנחנו רוצים את כל הצוואה הזאתי לשנות ולבטל, וכך מתחילים את הפרק שלנו. האם הדבר הזה בכלל אפשרי? האם זה היה אפשרי להם? האם זה אפשרי לאנשים אחרים? ובואו קצת ניגע באמת בדבר הזה. איך מבטלים צוואה, אם בכלל?
1: תראה, קודם כל בואו נצטרך להבין... אתה יודע, תמיד שיש כסף, יש סכסוכים, הנושא הזה של סכסוכי ירושה זה דבר מאוד שכיח. גם, גם, ש, גם לאנשים שאין להם יותר מדי, גם מסתכסכים, אבל בעיקר שיש סכסוכי מיליונים, אנחנו רואים את זה בהמון... משפחות עשירות, חלקם ניגע בזה בעונה הזאת, אבל באשר לעיזבון של צביקה פיק, אנחנו מדברים פה על זכויות יוצרים, אנחנו מדברים, על יצירות, אנחנו מדברים פה על יצירות, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף.
0: ועל גם נדל"ן, ועל, נדלן, ועל נדל"ן גם, גם היה.
1: והנדל"ן, שנמדד בעשרות מיליונים, ממש ככה, הרבה הרבה מאוד כסף יש שם, וצריך גם להבין שזה לא מגיע, מה שנקרא, כמו איזה ירי, ירייה באפלה. מדובר פה על צבא האחרונה. שבאמת היורשים האחרונים הם באמת הילדים הקטנים שלו, כאשר בצבאות הקודמות זה לא היה ככה. זאת אומרת, המלחמה פה, שאתה ציינת קודם, היא מלחמה של איזה צבא אנחנו בעצם מתעדפים. אז מצד אחד, כמו שאמרת, אז הילדים הגדולים באו ואמרו, רגע, רגע, הצבא השני עשתה לאחרונה, ואנחנו זוכרים את המקרה של צביקה פיק, ואנחנו זוכרים מה שקרה לו עם כל השבץ שהוא חטף, כל הדבר המסתורי הזה, באיזה שלב בדיוק נעשתה הצבא. כמה השפעה הייתה עליו, האם השפיעו עליו לרעה, לא השפיעו עליו לרעה.
0: זאת אומרת, הם אומרים, אבא אולי היה לא לגמרי מאופס, מישהו ככה הפעיל עליו השפעה, ובעצם הוא לא היה משנה את הצוואה,
1: וזה משהו שנעשה בסוג של מרמה. נכון, תראה, הרציונל שבעצם אם יש צוואה כזאת, מה יותר הגיוני בלחלק בין כל הילדים? מה, יש ילדים מנישואים קודמים, ויש נישואים עכשוויים, הנישואים הקודמים היו של מרית רק את הילדים הקטנים. אפשר להבין, ילדים קטנים, יש להם צרכים יותר גדולים, ילדים גדולים כבר מסודרים, אבל עדיין, נישול כזה מוחלט, זה משהו שקצת מעלה תמיהה. ומהצד השני, שזה המקרה הייחודי פה, כי את העניין הזה של תקיפת צוואות, וכן הייתה צוואה טובה, לא צוואה טובה, כן כשיר, לא כשיר, משפטית, אנחנו, כמו שאמרתי, צביקה, זיכרונו לברכה, בסוף הדרך כבר לא, לא בדיוק היה האדם שהכרנו. אבל פה במקרה הייחודי הזה, ונגעת בזה, היה פה איזשהו מין סינתזה של שני דברים שחברו להם ביחד. כי מצד אחד באמת הילדים הגדולים בעצם נושלו, ועל פניו היית מצפה שהם בכלל לא יהיו כאיזשהו פונקציונרים בצבא החדשה, כי מי שיורש אותה זה בעצם הילדים הקטנים, אבל רק זה פלא, מי שאמורה בעצם לנהל אותה, אותה מנהלת עיזבון, דניאלה פיק, היא זאת שבעצם אחראית, כמנהלת עיזבון, לחלק לילדים הקטנים את הכסף, את העיזבון. זאת
0: אומרת, מה שאמרו לה, מצד אחד את לא מקבלת כלום, אבל את בעצם אחראית לחלק לאחרים.
1: מנהלת. את מנהלת. כשאומרת ב- ב- חינם, בלי כסף, בלי שכר, או אולי, אולי איזשהו תשלום מסוים, אבל בטח לא הירושה. אבל
0: למה צריך בכלל מנהל עיזבון?
1: או, זה בעצם השאלה. קודם כל צריך להבין שכשיש ילדים קטנים, וצריכים, אז יכול להיות או נאמן או מנהל עיזבון, צריך איכשהו, מה בש- שנקרא, לשמור את הכסף עבורם כשמגיעים לגיל בגרות, לגיל 18. זה פעם אחת. דבר שני, זה באמת הפונקציה הזאת של מנהל עיזבון, היא פונקציה מאוד מורכבת, שהיא לפעמים נמצאת גם במקומות שאנחנו רואים הרבה מאוד נכסים, שצריכים לנהל אותם. מנהל עיזבון, כשמו כן, הוא, זה דבר שצריך לנהל אותו. אם זה נדלן, אם זה דירות, אולי צריך למכור, אולי צריך להשכיר. כי, כי,
0: כי באמת, רציתי להגיד לך, כי, כי מנהל עיזבון, אנחנו לא מתקלים רק כשיש ילדים קטנים. אנחנו נתקלים כשיש אה, נכסים מהותיים, כשיש נדלן מהותי, כשיש נדלן מורכב, אז אנחנו רואים, גם כשילדים מאוד גדולים, מה זה גדולים? בכלל, אנשים מבוגרים, עדיין אתה רואה פתאום בצבא שיש מנהל עיזבון. כי בעצם בא המוריש ואומר, תקשיבו, יש כאן נכסים מורכבים. אתם עלולים לריב ביניכם, או שאתם לא מספיק מקצועיים, אני רוצה מישהו מקצועי שינהל את הדבר הזה. עכשיו, מדברים על נדלן, בנדלן אנחנו מדברים, במקרה הכי פשוט, זה להגיד, בוא, מנהל עיזבון, יש נכס, הוא ידאג להשכיר אותו, הוא ידאג לדאוג שהוא מעניין המכנסות כמו שצריך, יכול להיות שהוא יקבל מתישהו החלטה גם למכור את הנכס.
1: שאגב, בעניין הזה... צריך הסכמה או אישור של בית משפט. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו מוכר מתי שבא לי. ושים לב, כמו שאמרת, אישור של בית משפט, לא של היורשים. נכון. הם בכלל
0: כאילו יצאו מהתמונה. אומרים, אנחנו לא סומכים עליכם, אתם מספיק טובים כדי לקבל את הנכס ואת ההכנסות. נכון. ויש מנהלי זבון שהוא יקבע את הדברים, ואם לא, הוא, אז בית משפט יקבע. ויש דברים הרבה יותר מורכבים, יש לך קרקעות שעוברות הליכים של שינוי ייעוד, שצריך לעקוב אחריהם, שצריך להגיש התנגדויות לתוכניות, שצריך אלף ואחד דברים לנהל אותם, ובתכלס אנחנו רואים שבפועל מנהל עיזבון או רצוי, אם מדברים על נדל"ן, שהוא יהיה נדל"ניסט. זאת אומרת, הרבה פעמים זה עורך דין, אבל שיהיה עורך דין שמתמצא בדיני נדל"ן,
1: שמתמצא בדיני תכנון ובנייה. אלה הנקודות שבסופו של דבר צריך להתעסק איתן. אז אני אגיד לך, כעורך דין שאני עושה הערת אגב, הרבה מאוד, באמת, עורכי דין שמתמנים כמנהל עיזבון, לוקחים אנשי מקצוע יחד איתם, כמו שמאים, כמו אנשי נדל"ן, כמו שציינת קודם, כדי שיהיו תנא דה מסייע בנושא הזה של הפירוק. זה לא איזושהי פונקציה
0: פחתי. נכון. נעשה עוד מנהלי עיזבון, וצריך להוליך מהלך מסוים, וזה נכון שנתנו לו את כל הקרדיט ואת כל המנדט לזה, אבל אם הוא יעשה עכשיו מהלכים שהם אה, לא מקובלים על אחרים, תמיד אפשר לעשות בעיות. זאת אומרת, אתה, אתה רואה מצב שיש לך מנהלי עיזבון, שבאים היורשים מנסים לתקוף, מה אתה רואה? דיברנו עכשיו על, על, על הנושא של צביקה שבאים לתקוף אותם ולהגיד, מה פתאום הוא לא בסדר, יש לו שיקולים לא נכונים, ואתה יודע מה? תמיד יכולים להיות שיקולים לכאן ולכאן. כשמישהו בא ומחליט, אני אשפץ את הנכס ונשכיר אותו, ואחר אומר, למה אתה משפץ ומשכיר? לך בכלל תמכור אותו, ואחר בכלל יבוא ויגיד, עזוב, בוא נעשה תב"ע חדשה ויהיה כאן זכויות בנייה, וניכנס עם אלה פינוי-בינוי וכל מיני דברים, ולמעשה כמעט כל נדל"ן, בוודאי נדל"ן מורכב, יש בו כמה וכמה חלופות לנצל אותו. ולעשות ממנו דברים, ולכן אתה, אתה לעולם יהיה לך קלאש מסוים מול מנהל עיזבון, ואתה צריך לקחת באמת אותו אחד שיסמכו עליו. ואני חושב לכן
1: שמנהל עיזבון, מעבר לכישורים האישיים שלו, כדאי מאוד שיהיה מקובל על, על היורשים. אתה, עול, אתה מעלה עם נקודה מאוד נכונה, שמצד אחד באמת אתה מעלה את התמיה, למה בעצם צביקה פיק, זיכרונו לברכה, החליט שהוא ממנה דווקא את הבת שלו, ולא עורך דין, ולא מישהו מקצועי בעצם, ולא מישהו מקצועי, כי יש באמת את השילוב הזה כביכול משרת אמון, לא כביכול, משרת אמון, אמון של בן אדם שהוא סומך עליו, שהוא מתוך המשפחה, לא איזשהו מישהו שהוא קר ומנוכר, שמסתכל רק על שיקולים קרים, אלא מישהו שאתה סומך עליו, שאתה יודע שהוא ביצועיסט, שהוא יודע לעשות דברים, שהוא גם יכול להסתכל על הדברים גם מעבר להיבט המקצועי, ולעשות את זה ברגישות, כי צריך להבין שזה באמת דברים מורכבים. אבל... אז, אז בעצם אם ככה, כן. אז, אז, אז אנחנו מבינים שמנהל זה דבר לגיטימי, אפילו רצוי,
0: דניאלה הייתה, לכאורה כנראה, הייתה אשת אמון של האבא. הם באים וטוענים, זה לא, זה לא נכון. אבל מה הביג דיל? למה הם כל כך קופצים נגד הניהול עיזבון שלה?
1: איזה כוח כבר יש לה בנהלת העיזבון? תראה, למנהל עיזבון יש כוח עצום. כי כמו שהתחלנו להגדיר, הוא יכול להחליט, למשל, שכרגע לא מוכרים את הנכס. ועל פניו, כשאתה בא והולך לאיזשהו הליך של פירוק, הליך של בעצם מימוש של העיזבון, חלק מהדברים שאתה יכול לעשות או שאתה אמור לעשות, זה לקחת את כל העיזבון ולהתחיל להחליט איך אתה מחלק אותו. לזה אתה נותן X, לזה אתה נותן Y, אתה עושה כל מיני טבלאות איזון, שגם הם פונקציונליים לא רק לנדל"ן, גם לחשבונות בנק ולכל מיני קופות שקיימות. מבחינת העיזבון הז... עצמו. אז אותו מנהל עיזבון אמור להחליט באיזה מומנטום בכלל מוכר את הנכס, באיזה מחיר הוא מוכר את הנכס, באיזה סיטואציה, אולי באמת יש עכשיו, צריך להמתין קצת עם הנכס, כי יש תמה בדרך, כי אולי יש איזושהי השפחה שצריכה להיות, אולי יש איזשהו תשלום שאמור לא להשתלם, אנחנו עדיין ולחקוד, נמצאים כל בעידן, כל כל מיני בדיוק, אנחנו עדיין נמצאים בעידן שאין מס על העיזבון, שאמור להשתנות, או לצורך העניין, לשים סטופ ולהגיד, רגע, רגע, אנחנו בעצם רק נזכיר את הנכס. אנחנו בעצם לא נממש, חכו רגע, יורשים יקרים שלי, אתם לא מקבלים עכשיו כסף, אני אחליט מתי אתם תקבלו את הכסף ואיך אני אחליט מי הסוחר, ואני אחליט מתי הם מוכרים, ולאיזה תקופה אני מזכיר לו. יש המון המון כוח למנהל עיזבון.
0: אתה יודע מה, אבל זה נשמע לי שכל הסיפור של מנהל באת לפתור בעיה אחת ועצרת אלף אחרות. בעצם, למה, ואולי באמת זה תלוי למה אם אני בן אדם שיש לו הרבה נכסים, ואני עושה צוואה, בשביל מה בכלל לנהל, לקחת מנהל עיזבון? אני אבוא ואגיד מראש, חבר'ה, הנכס הזה למשה, הנכס הזה לדניאלה, הנכס הזה ל- 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 לשרונה, וגמרנו, לא צריך עכשיו לא לנהל ולא כלום, ו- 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 ולא צריך את כל הסיפור הזה בכלל.
1: זה, סתם בעיות. זה עניין מצוין לשאלה, כי צריך להבין שקודם כל... לא תמיד קל לעשות את האיזונים האלה. תחשוב שיש לך כל, כמה דירות עם שווים שגם הם משתנים, זה פלואידי. היום דירה שווה X, עוד עשר שנים, אתה לא תמיד עושה את הצוואה דקה לפני שאתה סוגר את העיניים, אתה עושה צוואה 20 שנה קודם, שהיא נכונה גם להיום, ואתה לא יודע כמה הנכס שווה. זה, זה נכון,
0: ואתה יודע מה יותר מזה. נניח שאפילו היית מעדכן ממש דקה לפני שאתה מת. יש כאלה מקבלים הודעה, נותר לך ככה וככה,
1: שמעת?
0: כן, כן, כן. <laughs> <laughs> אז, 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 אז ויש לי דירה ובאותו שווי, שניהם שווים, סתם אני אומר, חמישה מיליון שקלים. זה לא אותו דבר, זה נכס אחר. משרד זה נכס עם, עם צפי הכנסות שוטפות בדרך כלל גבוה יותר מאשר דירה, אחוז התשואה שלו לא גבוה יותר. מצד אחד, הציפייה עלי, לעליית ערך במשרדים, בנכסים עסקיים, בדרך כלל היא נמוכה יותר מאשר בשוק הדיור. אנחנו לא נביאים, אבל זו המציאות לאורך עשרות השנים האחרונות. ואז אתה בא ואומר, רגע, אז מי אמר ש, שזה לא אותו דבר, אנחנו כבר יודעים. אז איך אני בעצם מחלק את זה באופן שווה? אפשרות אחת, באמת לעשות את זה ככה, להגיד, אתה מקבל את זה, אתה מקבל את זה, זה לא אותו דבר, זה תפוחים וזה תמרים, זה כבר מיוצר אחר, נבר. אבל אה, עדיין, תגידו תודה, זה שווה אותו דבר, אם מחר אתם מוכרים, תקבלו את אותו הכסף, מכאן ואילך, זה כבר אה, אה, עניין שלכם, ומי שלא מתאים לו הדירה שקיבל, שימכור אותה ויקנה משרד. אני יכול לזרוק אותך
1: אפילו לעוד משהו שיותר מעניין, גם אם אנחנו מדברים על ריבוי של נכסים. התגלגל למשרדנו איזשהו גם תיק שאני לא יכול לדבר עליו כמובן, אבל גם תיק של אחד מהירדונים, בלי שמות, בלי שמות. שמות ששם יש דבר נורא מעניין. הייתה כולה דירה אחת, אומנם דירה מאוד יקרה, כאשר מי שירש אותה זה בעצם שני האחים, שני הילדים של אותו מוריש, והנכדים שלו אמורים לקבל את הכסף, איזשהו סוג של איזון של אחד מהילדים, של אחד מה... לאחד לא הילדים בכלל, לאחד האחים, ולאחד הילדים, נכדים של אותו מוריש. הוא בעצם בא ואמר, הנכס העיקרי, הדירה, מתחלקת בין שני הילדים שלי, הנכדים שלי, שבאים מענף אחד, אחר, אחד בעצם, שרק אחד האחים, אמורים לקבל את כל הכספים שיש לי בבנק. אממה, מה עשו החבר'ה? התמנו ברבות הימים גם כאפוטרופסים, הילדים, ובעצם רוקנו את החשבון בנק. בעצם לא היה כלום. אז בעצם כל הרעיון הכללי הוא שבעצם הגיעו אותם נכדים, ראו קופה ריקה, ואז היו, נאלצו לתבוע בעצם את למעשה, לפתור את זה בניהול נכון של ניהול עיזבון לצורך העניין, היה אפשר לקחת את החלק היחסי ברמה כזאת של דירה למול כסף מסוים שאותו מוריש רוצה להוריש, ואז כל הקלאש הזה של תחשוב לדבוע את ההורים שלך ולתבוע את הדוד שלך, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז לא תמיד צריך לפעמים לראות שיש פה ריבוי נכסים וניהול, אלא גם לפעמים מקרים יותר, יותר פרטים, יותר קטנים, שגם הם מצריכים את הניהול עיזבון.
0: וואלה, מעניין. תשמע, אני רגע חוזר לצביקה פיק. באים בטענות ואומרים, אה, דניאלה מונתה מנהלת עיזבון, ובעצם שירה מנור, האמא של הילדים, באה בטענות, מה את רוצה? אז את מי ימנו? זאת אומרת, נניח שאני באמת בא ואומר, יש מנהל עיזבון, אני נגדו. שאגב, באמת, שמע, זה קצת באמת כי גם היא חלק מהיורשים, אז זה קצת מוזר שגם היא, גם, היא לא יורשת, סליחה, היא חלק מהילדים, ומנהלת איזה יורש. יב... נכון. זוון. אבל מה, מה, מה בעצם הפתרון של דבר כזה? עכשיו בוא רגע נלך ונגיד, באמת, יש לי כאן מנהל עיזבון, שהוא לא מוצא בעיניי. אתם יודעים מה? אני רגע מחלק את זה לשני חלקים. יכול להיות שאני בכלל אומר, זה לא נכון הצוואה הזאת, היא, מה פתאום בכלל זו אפשרות אחת, שממש המוריש בכלל לא התכוון לזה. נכון. אבל נניח שהוא כן התכוון, הוא לקח את משה כהן, שנהל את העיזבון, ומתברר לנו בתור היורשים
1: שהוא גרוע, שהוא לא עושה את העבודה טוב. מה יש לנו לעשות עם זה? אוקיי, אז קודם כל צריך להבין שזו לא חתונה קתולית. כמובן שכל דבר, כל אחד שהוא כמו מנהל, כמו משרת אמון, גם אחד שהוא הייתה נאמן על אותו מוריש, אפשר להחליף אותו. כמובן... איך לא, גלעד, אנחנו תמיד צריכים להתגלגל לבית משפט, אז באמת אנחנו נכנסים לסכסוכים ה"מעניינים" במרכאות, וה"ארוכים" וה"סבוכים", ויש אינטרסים של כמה יורשים יש יורשים שאולי ירצו את המנהל עיזבון הזה, ואח... ואחרים יגידו, לא, אנחנו לא רוצים, נהיה איזשהו קלאש, ואז כמו שתמיד קורה בית משפט, צריך לבוא ביניהם ולהכריע אם באמת אותו בן אדם הוא... הנכון שצריך שיתמנה כמנהל עיזבון, צריך להבין שיש משמעות מצד אחד לרצון המוריש, אבל מצד שני גם בעצם לאמון שהמורישים, שהיורשים, סליחה, נותנים באותו מנהל עיזבון. אז אם פה אחד אומרים אנחנו לא רוצים אותו, אז קרוב לוודאי שהוא גם אה, 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 יוזז מתפקידו. צריך אגב להבין, גלעד, שזה לא משרה בדרך כלל, שהוא אותו מנהל עיזבון לעשות דברים מסוימים, הוא עולה
0: ל- תראה. גם, גם כשבאים ואומרים למנהל עיזבון, אה, אה, הוא לא מתפקד טוב, תראו, מה זה לא מתפקד טוב? הוא לא נחמד? זה לא השאלה. תראו קודם כל מה הוא עושה, או מה הוא לא עושה. נכון. תראו את הדברים, הוא אמור לנהל את הדברים, אז בואו תראו הוא מנהל. תבואו מחר לבית המשפט, ומן הסתם מנהל עיזבון יגן על עצמו ויגיד זה לא נכון, אז, אז בואו תראו מה הוא עושה. כי אני מניח
1: שתמיד יהיה איזה מישהו שלא מרוצה. נכון, דברים כאלה. נכון, האלה. הוא רוצה את הדירה עכשיו, ומנהל אומר, רגע, חכה, וואי, יש וואי, אנחנו עוד שנייה נגיע לזה. יש המון אינטרסים, ובסופו של דבר בית משפט, מה שנקרא, רצון היורשים הוא לא חזות הכול. אז... קודם כל התחלנו לדבר על שכר, תקשיב, מנהל עיזבון זה משהו מאוד מאוד מכניס, אתה היית שמח להתמנה, להתמנות כמנהל עיזבון, ואגב, בתי המשפט לפעמים ממנים, ממנים מנהל עיזבון חיצוני מטעמם, זה משרת אמון גם של בית משפט. אותו מנהל עיזבון יכול להגיע לרמות של עד 3% למכירה, שתחשוב של עיזבון מאוד 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 גדול, זה יכול לקבל לא מעט בוכטות לכיסו. ויש אינטרס גם למנהל עיזבון, גם בעניין הזה.
0: להישאר בתמונה. להישאר בתמונה. אני לא רוצה שתוציאו ש-
1: אותי. ש- שזה סוג של מה שנקרא המקל והגזר, כי הוא בעצם גם נהנה מהכסף, וכדאי שהוא יעשה את עבודתו נאמנה. אז כן, יש אפשרות להזיז אותו מ- 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 מתפקידו, ויש דבר עוד יותר מעניין, יכול להיות שאותו מוריש יקר... לא הכניס מנהל עיזבון, מה שנקרא, כמו שאתה אמרת, בהתחלה אני מוריש לאוהד זה, ולאוהד זה, ולאוהד זה. נכון, הוא פשוט
0: עשה סל לחסים, אמר זה מקבל את זה ומקבל נכון, את, לא, את זה. עשה לא לא סלט, זה.
1: ובאמת, ברבות השנים, יש בלאגן גדול, לא יודעים כמה זה שווה, ואחד בכלל, יש קרקע חקלאית, ש... שאז הייתה קרקע חקלאית, והיום פתאום זה הופשר, ויש פתאום דירה, ותמה ושממה. יכולים אותם יורשים להחליט שהם רוצים מנהל עיזבון, ולהחליט שהם עושים את החלוקה, קודם כל יכולים להחליט בעצם, על חלוקה. בעצם באים היורשים ואומרים, חבר'ה,
0: הדברים השתנו. כן. שהאבא או הסבא או מי שהיה כאן מוריש, קבע לנו את, את, את הצוואה. חשבנו, זה היה רעיון נכון, אבל היום במציאות המשתנה, בנכסים שיש לנו, במה שצריך לעשות בהם, אנחנו לא נצליח למצות בצורה טובה, אלא אם אין לנו מנהל לדברים האלה. עכשיו, אני מניח עדיין, זה יכול רלוונטי, רק אם באמת לא נתנו ספציפית ירושה של נכס לזה, נכס לזה, נכס לזה, כי אז גמרנו את הסיפור. אבל אם אומרים להם, אתם ביחד יורשים, אז, אז יש להם הזדמנות כזאת. אני, אני רוצה רגע לסכם, וקודם כל אני אומר למאזינים, תלכו גם לעונה הראשונה, יש הרבה פרקים שאנחנו מדברים על דברים דומים לזה, כנראה ניתן רק בנקודות, שווה לשמוע גם ממנהל עיזבון וגם עם כל מיני צורות של צוואה. אבל למעשה אין כנראה אף פעם תשובה חד משמעית. כי מצד אחד, הלגיטימציה לתת, להיות, לקבוע מנהל עיזבון, שאנחנו באים ואומרים, זה לכאורה דבר חיובי, הוא מפתח את, הנכסים, הוא מפתח את, ה, את היזוון, הוא דואג לו, יכול להיות רק אם אתה בא ואומר לאנשים, רואים את כל ה... היז... ל... ל... רואים את כל העיזבון? כל זה שלכם. ب... באחוזים מסוימים, כל אחד עם האחוז שלו, הכל שלכם, ויש מישהו שמנהל את הדבר הזה. ואז אפשר למצות את הניהול. <אם>, אם אתה תבוא ותגיד למישהו, זה נכס שלך, זה שלך וזה שלך, ונניח, בואו תתאזנו בכסף, אז למעשה, אתה פתרת להם את הבעיה של החלוקה. מצד שני, אתה יצרת מצב ש... לא בהכרח הנכסים המשפחתיים מנועלים כמו שצריך. ואני חושב שאנחנו באמת רואים את זה, בצביקד פיק זה דוגמה, במשפחות יש להן אה, אה, הרבה נכסים, ואין כלל אצבע מה זה הרבה, אבל שיש מספר נכסים, אה, אנחנו כן רואים יותר את הנושא של מנה, מנהל עיזבון, כי בעצם בא מוריש ואומר, תקשיבו, אני קודם, לא סתם היה לי אה, חמישה או עשרה נכסים, זה היה פורטפוליו. זה היה סל השקעות שלי, אני קבעתי, פה יהיה לי שתי דירות, ופה יהיה לי משרד, ופה יהיה לי קרקע חקלאית, ופיזרתי את ההשקעות לאיזשהו סל מסוים שאיתו התנהלתי. תמשיכו עם זה הלאה, תנהלו את זה הלאה. אל, אל, אתם צריכים קצת כסף, למנהל עיזבון יש כל מיני הנחיות, מה יעשה, מה לא יעשה, אם אתם רוצים גם תזרים, או כל מיני דברים, או מתי למכור, או, מתי לא למכור. או למי לייעד את כסף המכירה. אבל הם, במידה מסוימת, מנהל באמת, שלי, זה איזשהו ישיר של ניהול ההשקעות של אותו בן אדם ש- שהלך לעולמו, בעוד שירושה שמחלקת בצורה קונקרטית, אומרת, חבר'ה, גמרנו עם הביזנס הזה. כל אחד ייקח את
1: החלקים שלו, וילך הביתה ויהנה עם עצמו. נכון, ואם אנחנו באמת חוזרים למקרה שהתחלנו של צביקה פיק, אז באמת, השאלה הגדולה שהייתה, למה דווקא דניאלה צריכה אה, להתמנות, ואם אנחנו מנסים לחבר את זה לאיזשהו טיפ, או איזשהו מסר שאפשר אה, לתת למאזינים, אז... קודם כל, באמת צריך לתת מישהו שעל פניו יהיה נאמן על כולם. לא איזה מישהו שיהיה לו את הקלאש הזה, אינטרסים נוגדים בין אה, יורש לבין סתם מנהל עיזבון. אז אולי עדיף בכלל מישהו מחוץ למשפחה. בדיוק, חוץ למשפחה, שהוא, שהוא בעצם יכול להיות נאמן על כולם. תמיד יש את השאלה הזאת, גלעד, אגב, אם אנחנו בעצם מספרים ליורשים שלנו... לא יודע אם את הירושה, אבל כן, שקיים אחד, שתיים, שאמורים לנהל את הסיפור הזה. אז יכול להיות שאפשר לעשות את הסינתזה גם בעניין הזה, שאיזשהו משרת אמון שתהיה מקובלת על כולם, לפחות להגיד, טוב, אני ממנה אותם, שתדעו, שיהיה מישהו שיעשה פה סדר, כדי שיהיה, ובאמת שיהיה אמון על, על כולם. עוד פעם, הוא צריך גם להיות מקצוען בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים על בן אדם שהוא סתם... בדיוק. מקצוענים. אז כן, אפשר לקחת מישהו מבני המשפחה, זה לא מילה גסה, הוא יכול שמאי וכולי, אבל כן צריך להיות מישהו שהוא נאמן, כי בסופו של דבר, לפעמים הדבר הזה יכול למנוע הרבה הרבה סכסוכים בבית משפט, הרבה כסף שהולך, שלא לדבר על זה, שכר טרחה גבוה. אז בגדול, בעניין הזה, רצוי שהדברים האלה יהיו מקובלים על כולם. ואיך אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה, כנראה ששם הדברים לא היו מהודקים עד הסוף. אני מקווה שב... איך אומרים, בירושות... הדברים יהיו יותר מסודרים לדורות הבאים. וגם כנראה יכולים לעשות סכסוכים, אז גם אחרי שמישהו יוצא מטענן, הסכסוך ממשיך. הסכסוך ו... מה שלא תכתוב, ומישהו יבוא בטענות. והוא צופה מלמעלה. נכון. טוב. אז אנחנו סיימנו את הפרק הראשון, לעונה השנייה והנפלאה שעומדת לפתחנו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפרקים, כל אלה בעונה הראשונה, של בייטל אמירי. הכל מחכה לכם במגוון הפלטפורמות של רדיוס מ-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל, פודפאס, ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מ-FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב. תודה לצוות היקר שלנו כאן באולפן. תודה, גילד. תודה, בייטל. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, ואגב...
0: אנחנו רוצים גם לשים עכשיו שיר, אז השיר שהפעם נשים, מה אנחנו נשמע? אנחנו רוצים מישהו שהוא לא קשור למשפחה, אבל הוא יש אמון, אז אנחנו בחרנו בטרנטינו, שהוא כן קשור קצת. אתה יודע זה
1: רעיון? יכול להיות הוא מנהל עיזבון?
0: אנחנו נס, נהיה חדמי עיזבון <laughs> אז אנחנו נשים <laughs> צפרות זולה, והמאזינים, <laughs> תקשיבו רק בפלטפורמה של רדיוס 100 FM, רק שם אפשר לשמוע את השיר, אז תקשיבו.